0: En 1948, el fútbol profesional se instauraría en Colombia. Millonarios de Bogotá se presentaba como uno de los equipos más fuertes de la competencia y aunque ese primer torneo perdería el título con su histórico rival, Independiente Santa Fe, en esos primeros años se establecería como el más brillante club de nuestro balompié, Estandarte del Dorado. Pronto se convertiría en el equipo de una generación a lo largo y ancho del país. Y aunque con el paso de los años su hegemonía se fue diluyendo, su camiseta ha sido portada con orgullo por grandes jugadores que lo convierten en el club con más puntos de la historia de nuestra liga y uno de los más ganadores. Un sentimiento popular que resiste los malos tiempos y que cada junio celebra un año más de una historia llena de riqueza
1: mío derecha,
0: la Instantes que se quedan para siempre, momentos que se convierten en recuerdos, historias que se hacen historias. El Esférico presenta, Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es fútbol de memoria del equipo del Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos a quienes nos siguen en redes sociales del de Esférico, en Twitter en arroba el esférico, en Facebook el esférico y en Instagram el esférico call. Recuerden que nos pueden escuchar y compartir en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast o su plataforma favorita. Aunque los últimos años no han sido los más lustrosos para millonarios, no se puede hablar del fútbol colombiano sin mencionar a este club, quizás el primer grande de nuestro balompié. Símbolo del dorado, la etapa más brillante de nuestra liga, Millos ha resistido los malos tiempos transformándose para llegar hasta ahora. A propósito de su cumpleaños, en junio hoy recorreremos su historia y su prehistoria buscando razones de una grandeza en sus hitos y símbolos. Saludamos a Santiago Gutiérrez y Alejandro Millán quienes nos llevarán en este recorrido por el Ballet Azul Bienvenidos
1: sí, 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 señor Saludos, saludos Alejandro, saludos
2: Camilo
0: Saludos Hablaremos,
1: Nos quedaremos cortos porque son poco tiempo
2: para hablar para tanta historia Para tanta historia de un club que de verdad, como decimos, en la, como dice Camilo Es eh, uno de los más grandes y sin duda el primer grande que tuvo el fútbol colombiano en los últimos años, digamos, no ha brillado tan tanto como lo hizo en los albores del fútbol por allá en 1948. Pero sin, embar sin embargo, vamos a recordar la última vez que Millos gritó campeón, que fue en 2017, y que fue con un gol de Henry Rojas a Santa Fe. Eso, eso tiene su belleza guardada, en que de ese modo terminó ganando la estrella número 15, del club Millonarios. Y aquí lo escuchamos en la voz de Javier Fernández. Llega jugado. Es, es,
0: es un desajuste defensivo total. Atención reglamentariamente, ¿qué pasa? Atención, ataca Millos.
2: Ataca Millonarios, para el centro queda la brota en el área, le va a pegar a la brota, le va a pegar de pierna. ¡Surda gol de Millonarios! ¡Gol de Millonarios! Eso, eso, esa tarde fue emocionante en muchos sentidos ¿no? Millonarios volvía a ganar un título uh -huh. eh, se lo gana Santa Fe esas cosas que tiene ¿no? este, el fútbol que permite ese, ese tipo de alegrías no siempre, no constantes pero que quedan el recuerdo ¿no? como, como el Medellín que le gana el título a Nacional tipo de cosas así ¿no? que dan como ese gusto doble y este, este título creo que es así así lo recuerdan los hinchas pero la historia de Millonarios es muy grande es muy larga y vamos a darle aquí un breve repaso no santiago sí sí sí
1: eh, como lo decís es una una final que, que quedará marcada y porque además los últimos años de millonarios no han sido los más gloriosos ha estado incluso en una reestructuración institucional eh, eh, que lo ha llevado a casi que refundarse eh, organizacionalmente aunque sigue siendo el mismo equipo en esencia y manteniendo la misma historia una historia muy rica que, que la ubica en un equipo que nunca ha abandonado la
2: liga profesional. Sí, es, es junto a Santa Fe y Nacional, y eso tiene un mérito también muy grande, que son los únicos equipos que han jugado desde 1948, 91 temporadas. En, esto, en estos días hablábamos que cómo es impresionante que el torneo colombiano se haya organizado ininterrumpidamente durante 91 eh, temporadas, pero lo cierto es que estos equipos también tienen un mérito. Debutó el 15 de agosto de 1948 en el Nemesio Camacho El Campín, meciendo 6-0 al 11 Deportivo. ¿El de a Manizales? El de Manizales, sí, <risa> calo. ¿Sí? El 11, el 11. El doblemente no, 11.
1: Que esa es otra discusión de cómo evolucionaría el equipo de, los equipos de Manizales, pero es otro tema.
2: Eh, ese año, pues terminaría cuarto en el torneo, con la delantera más goleadora y Castillo como primer goleador Alfredo Castillo. y Alfredo Exacto. Castillo, tiene 20 títulos oficiales, las 15 ligas, que ya hemos hablado, dos, eh, una Superliga, dos Copas Colombia, Copa Simón Bolívar de 1972 y la Merconorte de 2001. Eh, ¿Mm? Disputó las bodas de oro al Real Madrid, de eso ya hablamos acá un poco, ¿no?, del millonarios que... Sí. Que ha ido y que ha estado en. Ahora que ha... hablamos
1: un poco más que, también de eso.
2: Que, que es uno de los papás sí. del Real Madrid. si sí, Vamos sí, a mirar sí, sí. cifras exactas, millonarios es. Y Así que, que es. en 1953 ganó la pequeña Copa del Mundo de clubes. Rivalidades, pues su gran rival es Santa Fe, por más que en los últimos años equipos como América y Nacional, por esto de las barras y por todo este tema del fútbol y por todo lo que se ha vivido en la historia. Eh, pero digamos que de América de Nacional en los 80, el Deportivo Cali en el 60 y el 70, que fueron las dos potencias, eran los dos Ajá. equipos que, digamos, impulsaban el, el fútbol colombiano en ese entonces, y igual que la América ha conseguido dos tricampeonatos.
1: Sí, señor, eh, en el caso de Millonarios es 51, 52 y 53, y después lo repetiría 61, 62 y 63. O sea, dos comienzos de décadas muy brillante estuvo millonarios en aquella época es el equipo que más puntos de lo mencionábamos ahora eh, eh, tiene en la historia del fútbol colombiano y es el, el segundo en títulos locales lo supera nacional que, que con este impulso que tuvo especialmente en la década del 2010 al mis 20 lo superó y tiene ahora
2: 16 eh, estrellas, es que, pero es que ya me acuerdo, Santiago, cuando estábamos pelados, que uno uno veía, y yo imagino que los los que nos gustaba mucho el fútbol hacíamos las <risas> cuentas de fútbol y uno veía Nacional 4, eh, Junior 2, Medellín 2, Millonarios 11, Millonarios 12, eso era un, una cifra astronómica, 13. Sí, o sea. sí
1: era, era imposible, sobre todo en la época de los torneos anuales. Eh, esto dinamizó un poco la repartición de estrellas y abrió también a otros equipos que, que no tenían participación cuando se hicieron semestrales. Hay que decir que pa, en defensa de, de Millonarios que de los 15 títulos que tiene, eh, solo dos fueron en la época de torneos semestrales. Entonces realmente ha sido, por meses tiene una hegemonía total, porque los equipos que le recortaron, como América y Nacional, ganaron muchos títulos en esta época de, sí. de este ciclo. Sí, sí. Eh, la mayor goleada de la historia fue en el 63, se la hizo el Tolima 8-1 y cuando debutó en la Copa Libertadores, para que hablemos de la, del poderío que tenía eh, Millonarios, venció a Universidad Chile 6-0. El personaje emblemático, mucha, muchos de, de, de nuestra generación lo relacionan por, en los 80 por, haga, por, por sus triunfos en América, el señor Gabriel Ochoa Uribe, pero realmente tiene 13 títulos con millonarios, 6 como jugador que, y 7 como técnico. Que no se
2: nos olvide hacer la tarea de, de, de Gabriel Ochoa Uribe, esa historia hay que contarla porque todos tenemos América de Cali y ese hombre en millonarios... En, Santa ah, hay en varios fe, entonces realmente sí.
1: El, el, el único jugador que lo supera eh, con, con títulos fue eh, el Cobo Zuluaga, eh, capitán de aquel equipo eh, o, o emblema del equipo de Chile 62, que, que tiene ocho títulos con Millonarios. Era un jugador, Pero como jugador. Bañar. Como jugador único, sí. Y es el segundo jugador, el Cobo Zuluaga, con partidos disputados 4, 494, que solo lo supera un jugador en los 90, Bonner Mosquera. Bonner alcanzó Manantica. a disputar 550 partidos. Eh, la historia de Millonarios eh, tiene, eh, ter, tiene una brillanteza hasta los 60. En los 70 tuvo momentos muy buenos, por ejemplo, descubrir un, un pequeñito eh, de, de Tumaco que se llamaba Willington Ortiz. Y, y, y que, que se hizo figura, recuerdo esa delantera con Irigoyen y Onega eh, que tenía, y bueno, más adelante recordaremos el título del 72 cuando dirigió Chau Uribe, uh -huh. pero digamos en los 70 solo tiene dos títulos, después hay una sequía que además eh, el equipo se pierde en, en los primeros años. Eh, entra el dinero del narcotráfico, esto es innegable. El señor eh, eh, Rodríguez Gacha, el mexicano, invierte en el equipo, eso le da un poderío poderido también al final de la década de los 80, re, volviendo a ganar títulos de la mano de Chiqui García, trayendo pero jugadores a, de primer nivel de la a, liga. A, imagínese eh, cómo
2: fue la plata que le metió que le ganó al América de los Rodríguez Orejuela. Cl
1: claro, le, le, se le puso la mano, pero pudo traer personas como eh, jugadores de primer nivel de la liga argentina, como Funes, como Van Emerak. Como el Juárez, como Goicochá, como recuerdo que trabajó eh, un, un delantero apellido Videla que jugaba en Argentinos Juniors, que había jugado la final de la Copa Libertadores, y digamos eso lo permite establecer. Pero ya en los 90 comienzan los años un poco más difíciles para el equipo, eh, realmente no aparecen estrellas. Eh, recuerdo que peleó el, el campeonato del 94 con nacional y el largo del 95 96 con deportivo cali pero se queda en la puerta y a partir de ahí tampoco ha podido enlazar eh, 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 digamos en los torneos cortos hay una crisis económica que llevó a una refundación del equipo eh, a cambio de dueños y digamos es lo que hoy eh, el señor joseph o perdón por mi francés, dueño del Lens, en el 2011 decide invertir, lo representa el señor Gustavo Serpa, es el, el del Lens de Francia y Padova es el dueño, y ahora eso le ha dado un poquito de estabilidad al equipo. Eh, pero digamos, tampoco eso ha sido la locura.
0: Bueno, esa ha sido una gran historia, con nombres brillantes y gestas inolvidables. Pero les propongo que hagamos una pausa para que conozcamos anécdotas detrás de los símbolos que hasta hoy Identifican a Millonarios. Listo, después del cliffhanger, retome. Retomo. Uh -huh. En 3, 2, 1. ¿Por qué el nombre de Millonarios? ¿Por qué Azul y Blanco? ¿Por qué el equipo embajador? ¿Desde cuándo el Campín es la sede? Hablemos entonces de los símbolos de este club. Vení, vení que aquí
2: Ahí me confundió un poquito, porque no decimos nunca por qué le dicen millonarios. ¿Sí? Sí. Yo tengo acá por qué le dicen millonarios. ¿Dónde pero dice es lo que vamos a
1: hablar, ¿no? En apodos, en apodos, compañero. El primer apodo dice Ah, porque si vos señalaste bueno, solo balea Azul, pero yo digo los otros dos.
2: Ah, ya. ¿Mm? Entonces voy a decir esto de la historia.
1: De hecho los millonarios empezó como un apodo, que después lo volvieron nombres. No, 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 grandes. por eso
2: es un apodo. Es que yo sabía sí. eso y no lo vi cuando toque la historia acá. Eh, eso, bueno, no, arranque, arranque, entonces, la historia. arranque, hizo, que yo allá. ya hice introducción. Bueno, eh, tres, dos, bueno, pero la, la historia de, de Millos, de Millitos, de, del Ballet Azul, Ajá. del equipo azul de Colombia. Eh, empieza hay que hay que volver a esto de la historia no la historia por atlántico por pasto pero en bogotá sí se forma digamos un apoyo hay, hay algo muy claro eh, cuando uruguay gana el mundial de 1930 esas historias llegan a bogotá y mucha empieza empieza a decir si uruguay un país pequeño con una, casi no hay cuantos no sé cuántos habitantes tenía en ese momento un millón un millón dos millones Ajá. O, 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 puede organizar un mundial de fútbol y puede ganarlo porque nosotros no intentar hacer lo mismo, entonces en Bogotá comienza como esta revolución de hacer equipos, no y digamos que el, el que mejor toma forma, el que más toma forma es el del Colegio Mayor de San Bartolomé, donde se forma un equipo ahí en la, en la finca La Merced Querían llamarlo Unión Juventud, otros Unión Bogotana. Comenzaría a jugar entonces como Juventud Bogotana. Y ahí yo después le cuento la historia con ese, ese nombre ahí juntado que todavía lo recuerda a millonarios de alguna forma cada vez que sale a la cancha y ganando el apoyo popular eh, bajo la producción de Ignacio Izquierdo. Hay que es, decir,
1: Alejandro, que, perdón que te interrumpa, que el Colegio Mayor San Bartolomé es el Colegio de los Jesuitas en Bogotá, ¿cierto? Entonces sí. tiene un ámbito estudiantil desde el comienzo, o sea, nace con estudiantes de una clase eh, privilegiada, podríamos decirlo.
2: Sí, como también han surgido gran parte de los equipos en América Latina, digamos que Bogotá sí. tiene esta historia de millonarios, creo que ahí, el, y... poco a poco va tomando fuerza el equipo, digamos, se va como no profesionalizando, pero sí se va volviendo un equipo mucho más formal, de hecho, hace, es la primera selección que gana un, algo afuera, una selección Colombia, es el bronce que nos ganamos en los centroamericanos y el caribe que jugamos en Panamá. Y los Juegos Bolivarianos de Bogotá bajo la dirección de un pionero del fútbol que es Fernando Paternoster. Argentino, uh -huh. un hombre que de verdad puso las primeras piedras del fútbol profesional en el ámbito del fútbol, ¿no? Del sí, juego. Alejandro,
1: que había estado con la selección argentina
2: justamente en el Mundial del 30. Exactamente. Y fue oficialmente fundado el 18 de junio de 1946. ...como Club Deportivo Los Millonarios. Sí, eh, pero antes hay una historia, hay, hay que volverse un poquito, ¿cierto Alejandro? Antes tuvo otro nombre, Club Municipal de Deportes. El Club Municipal de Deportes. Y sí. que es, es municipal porque lo apoya, eh, ya sabemos, lo apoya la, la Alcaldía de Bogotá. El color tiene mucho que ver, que vamos a hablar también de los colores... ...tiene mucho que ver por el apoyo que tenía que ver el de, el, de la Alcaldía. Pero a su, ese, ese apoyo se suspende... Y empieza a tener varios nombres. Municipal La Salle, uh -huh. cuando los estudiantes de La Salle hacen, digamos que lo toman para, como propiedad sí. o, y ya se hacen como cargo de él. Después, Municipal Deportivo uh -huh. y posteriormente Municipal Deportivo Independiente. <risa> millonarios tuvo Deportivo Independiente en su nombre. En eh, el 39, sí señor. Sí, señor. Y esto, ah, y esto independiente tiene que ver mucho por la desvinculación porque es, que fue un problema y el origen de muchas cosas de Millonarios parte de esa pelea que tuvo con la Alcaldía en, en esos años.
1: Exacto. Uh, uh, organizando un poco la historia, eh, pa pasa eso. La, la Alcaldía compra, mete dinero en el equipo, pero después queda manos de unos, de unos mecenas. Eh, el señor Briseño Pardo, eh, Vargas y Lega, ellos deciden meter dinero y digamos hay este cambio. En el 40 ingresa a la Asociación Deportiva Bogotá, siendo el equipo más exitoso en la era amateur, en el 44 ya sin plata del municipio sin mecenas ni nada es donde empieza a organizarse como millonarios eh, en el 45 en la reunión el teatro atenas y un año después se lleva la primera asamblea aquí hay eh, un personaje del que hablaremos más adelante me gustaría que habláramos si tenemos tiempo en el programa que es alfonso senior que es determinante para que se establezca el equipo como millonarios y eh, que se constituye, como bien lo dijiste, el 18 de junio del 46, eh, y como acto simbólico se hizo, pero va, va aquí que pasó una moto, que se hizo en, eh, en 18 de junio de 1946, y que como acto simbólico el acto de firma eh, fue en el, en el teatro del Colegio Mayor San Bartolomé, a pesar de que ni los jesuitas ni los estudiantes de San Bartolomé tenían nada que ver. El primer presidente, precisamente, senior y otro personaje importante de esta historia, que es un ecuatoriano, Mauricio Mortola, que fue el vicepresidente. Así sería la historia de Millonarios hasta que pasa lo que eh, ah, mencioné ahora, en 20 de abril de 2011 cambia su nombre para Millonarios Fútbol Club, pero digamos de manera oficial para poderse constituir como una sociedad anónima. Hablemos un poquito de los apodos, Alejandro, si le parece. Sí, ¿Por sí. qué millonarios? ¿Por qué millonarios? Millonarios le empezaron a decir porque fue el equipo que empezó a traer jugadores argentinos y les pagaba semanalmente, no tenían un sueldo. Entonces, Luis Camacho Montoya, que era un periodista del tiempo, tiempo, empezó a, a criticarlos y decirles que eran unos nuevos ricos, que eran unos millonarios. Cosa que es casualidad, pues ya le decían por razones similares a River Play y los millonarios en Argentina, pero y digamos eso creó como una conexión entre los dos equipos, pero realmente tienen orígenes desde el mismo motivo, pero, pero con fuentes absolutamente diferentes. No, o sea, no le dicen millonarios a millonarios por River Play, lo que quiero decir. Exactamente. Eh, hay otro apodo que también seguramente usted ha escuchado que, que es el equipo embajador, este tiene dos teorías, la primera es que en 1943 eh, la oficina de millonarios estaba en la carrera séptima y la calle 25, por ahí ahora pasa la avenida El Dorado, eh, y le decían el club de la calle 25, por eso, pero justo en esa sede había un hotel donde se esperaban muchos de los jugadores que iban trayendo el Dorado y había un restaurante que se llamaba El Embajador, que después se convertiría en el nombre del pasaje y un cine. Entonces le dijeron los embajadores porque la oficina quedaba en el edificio Embajador, por decir. Otra teoría, y que no es menos cierta, es que fue el primer equipo que se internacionalizó esto lo tuvo clarísimo de nuevo el señor alfonso Senior que aprovechando estas figuras internacionales que había traído lo, eh, potenció comercialmente el equipo llevándolo a giras a diferentes partes del mundo
2: y para mí uno de los apodos más lindos que tiene el fútbol colombiano es eh, para mí los dos son el, el ballet azul de millos y los azucareros de cali el ballet azul porque ya, todos sabemos muy bien que en 1949 inicia el Dorado con la contratación de Adolfo Pedernera, que, por Dios la ley, la huelga que había en el fútbol argentino, logra que Alfredo y Estefano y Ernesto Raúl, el Pipo Rossi, vengan a jugar a Colombia en un, una cosa increíble. Sobre todo que Alfredo y Estefano, tal vez uno de los 10 mejores, que está en la lista los 10 mejores jugadores de la historia. Haya jugado en las canchas colombianas y haya jugado además que no jugó una temporada, ¿no? Jugó, consiguieron los títulos del 49, del 51, del 52 y del 53, y fueron subcampeones en el 50. Ya ganaron la Copa Colombia del 50 y 51, que se jugó entre esos, esos años.
1: Uh -huh.
2: Llenaba estadios ese equipo. Y nunca nos podremos olvidar de ese club que en 1951 ganaría su título por 11 puntos de ventaja. Uh -huh. eh, Pernera, que ya está, digamos, en las sus últimas, no tanto como Stefano que está empezando, y Pipo Rossi, eh, se volvería técnico de, Colom de Millonarios y posteriormente, como ya le hemos contado en otros podcasts, Pernera se convertiría en técnico de la selección colombia, que nos clasificaría al Mundial de Chile 62.
1: Sí, eh, digamos que para los jóvenes, que el fenómeno que ocurrió con América en los 80 y nacional en los 90, que un país lo hizo propio, pasó en los 50, eh, comienzos de los 50 con millonarios, por eso eh, hay hinchas de millonarios en el Pacífico, en la costa, en los llanos, sobre todo muy veteranos, o los que han heredado, porque, porque era el equipo que recogía hinchas en todo y que representaba internacionalmente al fútbol colombiano yo creo hablando que el punto máximo de, 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 del Valle azul se dio en, mil, en mayo de 1952 en una en triangular que iban a invitar a, a river play por por el aniversario de real madrid river dice que no que inviten a millonarios que realmente es el equipo más fuerte de este lado del mundo eh, jugó con el no de suecia eh, que empataría y después derrota al real madrid eh, generando lo que vos dijiste una entre comillas paternidad pues porque no pudo ganarle por 74 años hasta el 2012 cuando en un partido amistoso conmemorativo de este triangular también perdería por 8 a 0 en el santiago <ríe> de qué lindo resultado Sí, esto digamos también queda en la historia, pero eh, eh, lo, eh, este momento más allá de una anécdota de un triangular amistoso se dio porque el señor eh, Santiago Bernabéu decide eh, llevarse a Alfredo y a Estefano al Real Madrid y lo demás es historia. Queda pues las otras historias de que ya estaba firmado por el Barcelona y aquí se lo se lo llevó mm. Bernabéu y bueno mitos pues, mitos del fútbol es un ícono. Es un icono. En el 53 terminaría un poco el Dorado cuando Pernera Rossi y Alfredo Castillo, el goleador histórico de Millonarios, volverían a, a, al fútbol argentino. En estos años el, el, el principal rival que tuvo Millonarios fue el Boca Juniors de Cali, un equipo que ya no existe, que desapareció, pero que realmente se las puso difícil. Eh, eh, hablemos un poco de dónde ha jugado Empezó como lo dijiste ahora en la hacienda La Merced Que era propiedad del Colegio San Bartolomé Donde hoy queda el Parque la Herrera. Después jugó en La Salle cuando los estudiantes de La Salle Y en el 38 cuando era parte del municipio eh, El Nemesio Camacho he el camino se convierte en sede Eventualmente ha jugado en la Universidad Nacional y en techo Pero su sede natural ha sido el Campín Y ha habido varios proyectos por, por construir su propia sede Incluso ahora hay uno, uno rodando un, rodando un poco. Los colores, Alejandro, hablemos un poco de los colores del uniforme. En el 38, cuando era municipal de deportes, tenía camiseta blanca y pantaloneta negra porque eran los colores de Bogotá en, en ese momento, la municipalidad. Uh -huh. Pero sin embargo, en el 39, eh, donde empiezan a optar el de millonarios, se utiliza azul con medias grises por Fernando Paternoster. vea aquí qué tan importante en la historia Leandro, porque él era hincha de Tigre de Argentina y ese era el uniforme que con el que salió el equipo de Tigre, no aporta el gráfico y dijeron este es el uniforme que queremos para nuestro equipo por eso es el azul. Después en el 41 Manuel diseñó pardo sugirió que cambiaran el gris y pusieran pantaleta blanca y medias de color azul porque era un tipo muy relacionado con el partido conservador una lucha que se dio más partidista cuando su enconado rival independiente de santa fe tiene los colores rojos propios del
2: partido liberal recordemos Entonces, recordemos que eso no es un detalle menor que el azul y el rojo representaban en ese momento no solo esa confrontación bipartidista sino que eh, estábamos eh, con tensiones eh, de, en el campo de violencia Ajá. esto era no, no era solo una representación política sino civil social hasta armada en algunos casos así que eso los colores sí, es importante
1: y, y sabes qué Alejandro yo creo que de ahí Independiente Santa Fe pareciera tomar una imagen de que es un equipo más popular cuando no es cierto en el nacimiento porque si bien millonario salió de, de, de los estudiantes de colegios de jesuitas los de santa fe venían del gimnasio moderno que es un colegio también de élite en bogotá pero tal vez por este relacionamiento partidista es que la gente cree que santa fe es un equipo de más arraigo popular
2: sí vamos a hablar del escudo eh, del escudo de millonarios, que tal vez es uno de los más extraños para mí, esto es, esto es personal, porque tiene, bueno, tiene la M, que sabemos que es de millonarios, eh, pero también tiene, la, tiene dos anillos, ¿no? Eh, y el azul y el blanco, que ya se convirtieron en sus colores emblemáticos para siempre. Eh, la, el asunto con los anillos, que digamos que es lo más especial, tiene dos teorías. Una es desarrollada por el periodista que todos reconocemos, Jaime, Jaime Ortiz Alvear. Eh, que en paz descanse. Que en paz descanse. Que un, hombre, un hombre de radio total. Que él decía sí, sí. que los anillos que estaban ahí era porque Millonarios, como ya lo contamos, fue representante de Colombia en unos juegos de que hacían parte del ciclo olímpico. Ajá. Los centroamericanos y el Caribe hacen parte de del Panamá, ciclo olímpico y representaban a Panamá y que eso simbolizaba eso. Eso no está muy sustentado. Digamos que los digamos que la mayoría de textos o que remitan a este asunto hablan de lo que les estaba comentando de estos dos equipos que se llamaban uh, Unión Juventud y Unión Bogotana y que terminían llamándose Juventud Bogotana. Esa unión terminaría... Esos dos equipos, y que hubo un par más en... en que terminaron conformando es, es el equipo universitario, que después se convirtió en millonarios, son los que representan esos anillos. Entonces ese, esa parte tiene que ver con la historia del escudo de millonarios, que digamos están, o sea, están las dos teorías. ¿Cuál es cierta? Todavía no lo sabemos con certeza. Me quedo más con la segunda. Representa mucho más eh, eh, la historia. Eh, es un equipo que, como, la, como muchos en Colombia, pero también digamos ajeno a lo que pasa en otras partes no ha tenido mascota porque el, porque el, el equipo por ejemplo Santa Fe tiene un león sí. está la anécdota contada de que trajeron un león un cachorro de león vivo <risa> y lo metieron al MSU Camacho el Cambín pero Millonarios no no ha tenido bueno en Deportivo Independiente de Medellín ha tenido un gorila tengo entendido Atlético Nacional ha tenido su su tigre. Su
1: tigre, un Nacho. No, a ver, Millos tuvo... El diablo. En los en los, el diablo, En los 80 intentaron tener un oso polar, pero bueno, era difícil traer un oso polar físico. Tam no pegó mucho. En el 2007 TV, el canal de, del tiempo, que es un canal de Bogotá, lo, eh, quiso crear una nueva mascota que se llamaba Millo, tampoco pegó. Y en el 2016 llegaron a tener incluso un concurso que llegó a las cuatro propuestas, pero tuvo tanto rechazo que el equipo decidió que no, definitivamente no, no pegaba no pegaba eh, pero Alejandro me, me gustaría que para terminar un poco con, con esta historia hablemos de un personaje fundamental en gran parte de esta historia y quiero que lo escuchemos a continuación como a los
0: 10 días recibimos un mensaje telegráfico pues marconigrama que era de lo que existía antes dice eh, Adolfo Pedremera el pareció Adolfo Pedremera eh, listo a viajar inmediatamente, fijando las condiciones económicas en el mensaje, eran 5 mil dólares de prima al año. Y, que... y él era Alfonso Senior Quevedo, uno de los personajes más importantes del fútbol profesional colombiano y obviamente del Club Deportivo los Millonarios. ¿Quién era y por qué es tan importante en la historia de este equipo?
1: Sí, Camilo, a ver, Alejandro, para decir, Alfonso Senior Quevedo es un. Barranquillero, pero realmente un colombiano que supo recorrer la, la, las, ca, las carreteras de nuestro país. No,
2: no es solamente eso, sino un hombre que eh, fue un, un, uno de Digamos, su, su trabajo era ser. tener eh, negocios de, de, de aduanas, era gente de aduanas. Sí, en Cali, eh, trabajaba en Cali y
1: allí conoce a un ecuatoriano, Alejandro, que se llama Mauricio Mortola, del que mencioné ahora, que fue el primer vicepre vicepresidente de Millonarios, su primer vicepresidente. Él, él trabajaba trayendo una ciudad de hierro. Entonces ambos dijeron, ve, ahí en Bogotá un equipo, no existía millonarios que se llama Club Deportivo Municipal. Dicen que es el equipo que mejor juega en el país. ¿Por qué no lo traemos de Gira aquí a Cali y hacemos algunos pesos? Eh, bueno, eso no, el negocio fue evolucionando. Hasta que Senior terminaría en Bogotá, terminaría fundando el equipo, terminaría siendo el primer presidente y Mauricio Mortola como vicepresidente. Creo que esto, pues yo, yo investigando para acá, me enteré que el primer vicepresidente de Millonarios fue un señor ecuatoriano. Eh, senior además tiene que en el 47 eh, se habla con Humberto Salcedo, que era emblemático presidente de la América, y dicen, ¿por qué no hacemos un campeonato nacional?, lo, alcanzan a organizar un torneo semiprofesional interdepartamental que ganaría millonarios, por eso era favorito para el título del 48, porque le ganó a Santa Fe, pero era la lucha. Eh, entonces decían: Bueno, no, pero la de fútbol nos cobra mucho eh, por utilizar, porque no hacemos un proyecto independiente, hacemos una liga que, que Senior y Salcedo iban a liderar para que empezara el profesionalismo del 48. Entonces, otra cosa que también se le dio a alfonso señor que ya lo hemos hablado acá salvar las relaciones con la fifa crear la liga profesional establecer el dorado y el equipo más importante de, de, de esa época y conseguir un mundial. un mundial exactamente <risa> se iba a decir y traer un mundial para colombia con todo lo que o sea este señor era un titán realmente sí, era un y tenía titán. U, y tenía una capacidad de relacionamiento tremendo
2: no, era, el un hombre, era un hombre era un hombre era un hombre entrañable era un señor que tenía una capacidad de, 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 hacer, de caer bien, pero sobre todo tenía una capacidad de gestión. Hablo de su trabajo aparte, pero también, digamos, en, en el fútbol, que yo creo que ningún dirigente en Colombia ha tenido ni la mediana capacidad.
1: Así es, así es. La sede de Millonarios inaugurada en 2007, la sede campestre, lleva su nombre. Alfonso señor Quevedo de ubica en el sector, al norte de la capital, en el sector de Guaymaral, en la zona de Rayanes entonces creo que, creo que esta historia no tiene muchos nombres propios. Terminamos
2: nombres por donde comienza, terminamos la historia donde comenzó la historia de
0: Millonarios con Alfonso, Alfonso Señor Quevedo. Así es,
1: entonces un homenaje también para él y para el equipo azul.
0: Bueno, esta fue la rica historia de Millonarios. Muchas gracias a Alejandro Villán y a Santiago Gutiérrez. Eh, esperamos que a los hinchas azules obviamente eh, sea de buen motivo, obviamente, por su cumpleaños. Seguramente lo normal sería terminar con el himno oficial escrito por Manuel Briseño Pardo y con música de Oscar Sache, que hoy es la canción oficial del club, pero mejor, hemos preferido terminar un poco más alegres con un pedazo de esta historia. <risa> hemos escogido un homenaje de la Villos Caracas Boys en 1972, tal como lo había hecho en una versión para el equipo Magallanes del béisbol venezolano, en aquel año, el equipo albiazul celebraba su décima estrella y en la letra se mencionaban las figuras de ese equipo del doctor Ochoa Uribe como Segrera, Villano, Segovia, Alejandro Ortiz o Morón.
2: Decilo, decilo, decilo que sigue Dima. Tranquila.
0: Dale. Lavillos decidió publicar en 2021 una nueva versión con jugadores actuales para la final y aunque terminaría perdiendo ante el Deportes Tolima, la canción encierra el deseo de una de las hinchadas más multitudinarias de Colombia. Esto es Millonarios Será Campeón. Millonario Será Campeón, se lo puedo asegurar. Nadie no puede negar que ahora vamos a ganar. Nuestro equipo les ganará. Nadie lo puede vencer. Ya no podemos perder. Gracias. que se quedan para siempre, momentos que se convierten en recuerdos, historias que se hacen historias. El esférico presenta Fútbol de Memoria.